0: Uh, wat ook een rol speelt, is dat er elk jaar meer windmolens bijgebouwd worden. Waardoor de opbrengst van energie ook elk jaar steeds groter is.
1: Volgens meteoroloog Yannick Dame van Weer Online staat deze herfst niet meer wind dan normaal. Maar zijn deze weersomstandigheden wel heel gunstig voor het opwekken van groene stroom.
0: Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. De gasprijs in Europa daalt verder. Dat komt door de relatief hoge temperaturen en de harde wind. Daardoor produceren windmolens in Groot-Brittannië en Duitsland... deze week waarschijnlijk meer elektriciteit dan ooit. Een megawattuur gas kost nu 90 euro. Vorige week was dat nog meer dan 100 euro en begin deze maand 160 euro.
1: Hier te gast Jannik Dame, meteoroloog bij WeerOnline. De verwachting is dat windmolens meer elektriciteit zullen produceren dan ooit... Bijt het nu zo uitzonderlijk hard?
0: Nou, dat heeft uh, alles te maken met de straalstroom. Dat is een uh, soort van rivier hoog in de lucht, ongeveer 8 kilometer hoogte. En die bepaalt in grote mate ons weer. En als de straalstroom heel actief is, dan uh, komen ook heel veel storingen, regengebieden en veel wind naar uh, Nederland toe. En dat levert nu dus extra veel uh, ja, wind op en dus uh, meer opbrengst voor de windmolens.
1: En is het dan uh, hardere wind dan normaal gesproken in de herfst bijvoorbeeld?
0: Nou, wat we zien in de herfst is dat het eigenlijk normaal gesproken altijd wel, uh, een paar, zeker een paar weken wel uh, wat harder waait. Het is dus niet per se dat er nu dus meer wind staat dan normaal. Uh, wat ook een rol speelt is dat er elk jaar meer windmolens bijgebouwd worden, waardoor de opbrengst van energie ook elk jaar steeds groter is. En nu zijn de omstandigheden dus wel heel gunstig.
1: Ik kan me voorstellen dat de omstandigheden heel gunstig zijn voor uh, groene stroom en de windenergie. Maar kan er ook nog een punt komen dat het zo hard waait dat we ons zorgen moeten gaan maken?
0: Ja, dat is wel een punt waarop windmolens niet meer zoveel energie produceren en het eigenlijk ook niet meer veilig wordt om uh, de windmolens te laten draaien. Dat is wel pas vanaf windkracht 10. Nou ja, Zo'n zware storm komt gelukkig niet zo heel vaak voor, ook op zee niet. Dus uh, in principe hoeven we ons niet zo heel veel zorgen te maken.
1: Nee, en op welke windkracht zitten we nu ongeveer?
0: Nou, nu waait het ongeveer uh, ja, vaak windkracht 6, 7 en dat is eigenlijk wel een ideale windkracht voor windmolens.
1: Het uh, Hersheer van nu is uh, dus gunstig om groene stroom op te wekken voor windmolens. Maar zijn er ook andere weersomstandigheden gunstig voor andere soorten groene stroom?
0: Nou, voor windmolens is, is dus eigenlijk die, die wind echt het meest belangrijk. Als je dan kijkt naar zonnepanelen, dan spelen daar natuurlijk andere dingen een rol. Het moet natuurlijk zonnig zijn. Maar voor zonnepanelen is het ook juist heel belangrijk dat het niet te warm is. Met ongeveer 20 graden uh, warmer neemt de efficiëntie van zonnepanelen 10% af... Dus voor een zonnepaneel is de beste situatie dat het ongeveer nou ja, een graadje of zeg 0 tot 10 is en de zon wel flink schijnt. Nou, Dat zie je vaak toch in maart, april. Dat zijn de ideale tijden om veel energie op te wekken. In de zomer is het vaak zo warm dat die efficiëntie dus afneemt. Het speelt natuurlijk wel een rol dat dagen dan langer zijn. Maar als de zon evenveel schijnt als op een vergelijkbare dag in de lente, dan wek je dus in de zomer minder energie op.
1: Ja, en dan hebben we het misschien ook wel iets minder nodig, want dan hoeven we ook minder te stoken.
0: Dan hoeven we in ieder geval niet meer te stoken. Maar ja, goed, wat natuurlijk in de zomer wel speelt, hè, dat zie je ook steeds meer in Nederland, is dat mensen airco's installeren. Ja, en die vreten natuurlijk ook ontzettend veel uh,
1: elektriciteit. En, en dan weer even terug naar de herfst, uh, waar we nu middenin zitten. Uh, ja, is dit nou een extreme herfst of welke herfst van de afgelopen jaren um, ja, valt onder de extreme?
0: Nou, deze herfst is eigenlijk vrij normaal, nou, bij een normale herfst... Uh, ja, hoort dus ook veel wind, regen, maar komt ook na zomer weer voor. Nou, dat hebben we voornamelijk in september toch echt wel gehad. Dat was een hele warme maand, zelfs in de top 10 warmste ooit gemeten in uh, Nederland. En ook een hele droge maand, ook top 10 droogste ooit gemeten in Nederland. Dus wat dat betreft is de herfst uh, ja, eigenlijk heel erg warm en droog, met relatief weinig wind uit de startblokken gegaan. Uh, maar oktober nu uh, loopt het echt wel in, er valt veel regen, het waait ook een stuk harder. Uh, ja, dus, dus de herfst is zacht begonnen, maar we gaan toch wel wat meer uh, richting normaal toe.
1: Terwijl de temperaturen wel redelijk hoog zijn.
0: De temperaturen zijn inderdaad redelijk hoog. Nou, dat zagen we ook uh, al eerder, hè, dat de temperatuur richting, richting de 20 graden ging zelfs in oktober. Nou, de komende tijd zit dat er in ieder geval niet meer in. Uh, dan hebben we meer te maken met vrij normale waarden rond de uh, graad of 14.
1: Komt dat dan echt door klimaatverandering, dat het nu bijvoorbeeld ook een stukje warmer is, ondanks dat koude weer op de loer ligt?
0: Ja, de klimaatverandering speelt zeker een rol, uh, voornamelijk uh, voor de gemiddelde temperatuur. Wat we zien is dat de gemiddelde temperatuur uh, in de meeste seizoenen uh, met ongeveer anderhalve graad in de afgelopen 50 jaar is uh, opgelopen, in Nederland dan. Uh, ja, en als die, die gemiddelde temperatuur dus ook oploopt, dan zie je dus ook dat uh, de dagen gemiddeld gezien natuurlijk warmer worden. Uh, en uit onderzoek blijkt ook dat uh, de, de warme extremen steeds uh, hoger worden. En dat zagen we bijvoorbeeld in de zomer van 2018, 2019, toen het ook 40 graden werd in Nederland. Ja, dat, dat speelt allemaal wel, wel een rol.
1: We hebben nu een relatief warme herfst, ondanks dat het uh, koude weer op de loer ligt. Uh, maar het wordt natuurlijk gemiddeld gezien wel steeds warmer. En uh, ja, hoe warmer het wordt, hoe minder we hoeven stoken, uh, waardoor we minder aardgas gebruiken. En aardgas is natuurlijk heel slecht voor het milieu. Heeft in die zin het veranderende klimaat niet ook voordelen?
0: Ja, in die zin heeft het veranderende klimaat inderdaad wel uh, voordelen. Maar wat eigenlijk misschien wel een grotere rol speelt nog... is uh, de efficiëntieslag die we nu in de energiesector maken. En we zien bijvoorbeeld dat uh, HR-ketels veel efficiënter zijn geworden. Huizen worden steeds beter geïsoleerd. En uh, dat scheelt echt wel heel veel. Dat scheelt een slok op een borrel. Uh, en die temperatuurstijging van 1,5 graad... Dat helpt natuurlijk altijd mee, maar het feit dat we beter isoleren en ook uh, betere uh, gaskachels uh, hebben, uh, dat werkt natuurlijk ontzettend mee.
1: Dus we zijn eigenlijk best wel de goede kant op als Nederland?
0: Ja, dus daar, gaan we zeker, uh, daar maken we echt goede slagen in. Nou, Nederland uh, doet het ook goed natuurlijk. nu. We gaan, ja, die energietransitie gaat ook steeds, uh, steeds sneller. Hè. We gaan uh, van het aardgas uh, af. Maar goed, daarbij is het wel heel belangrijk om de huizen goed te isoleren. En ik zeg ook altijd, we isoleren natuurlijk wel heel goed voor, in de, winter, voor de winter. Nou, die wordt wel zachtig, dus dat speelt dan ook geleidelijk aan minder een rol. Uh, maar het is ook belangrijk in de isolatie in de zomer dat je bijvoorbeeld wel de warmte buiten kan houden. Wat je nu vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld de gordijnen binnen in huis hebben hangen. De zon alsnog een beetje binnenkomt en in zo'n goed geïsoleerd huis het dan alsnog behoorlijk warm wordt. Terwijl die warmte er eigenlijk niet meer goed uit kan. Dus ik zeg altijd uh, hangscreens aan uh, de buitenkant van je huis, dan hou je de warmte buiten in de zomer. Dat scheelt heel veel en ja, in de winter uh, met die isolatie hoef je dan eigenlijk bijna niet meer te stoken.
1: En over de winter gesproken, um, ja die ja, komt toch ook wel langzaam om het hoekje kijken, uh, heb je al verwachtingen voor de aankomende winter?
0: Ja, het is toch wel uh, ver weg uh, de winter, dus ik zou daar niet uh, direct een uitspraak over durven doen. Want we zagen wel dat andere weerbedrijven um, al wel uh, voor een strenge winter uh, gingen, maar dat, dat roepen ze eigenlijk elk jaar. Dat zou ook een van de redenen kunnen zijn geweest dat de gasprijs uh, nu behoorlijk gestegen is. Er zijn natuurlijk meerdere factoren die daar een rol uh, bij spelen. Maar nee, kijk, de, de winters zijn uh, in die zin natuurlijk wel uh, flink opgewarmd. En uh, de kans op, op een strenge winter is... ...zeven keer kleiner deze eeuw... ...dan vorige eeuw. Uh, dus statistisch gezien kunnen we in elk geval wel zeggen... ...ja, de kans op een strenge winter... ...is gewoon wel klein. Hè. De kans is veel groter... ...dan het gewoon een normale winter wordt... Uh, ...waarbij het ja, temperatuur toch vaak... ...tussen de 5 en 10 graden ligt overdag... Het ...s nachts toch niet zo gauw vriest... Uh, uh, dat er ook wel regelmatig wat regen valt. Uh, dat is echt zo'n typische uh, winter die we tegenwoordig hebben in Nederland.
1: Ja. En wat zijn jouw voorspellingen voor de toekomst? Ook al is de winter al redelijk ver weg. Uh, maar kunnen we uiteindelijk een heel ander soort klimaat in Nederland verwachten?
0: Nou, het klimaat schuift natuurlijk nog steeds, uh, steeds verder op in de toekomst. Uh, door klimaatverandering kunnen ja, uh, on, onze winters nog, kunnen nog een aantal graden opwarmen deze eeuw. Nou, dat betekent dus dat het aantal dagen met sneeuw ook zienderogen afneemt. Uh, ook de dagen waarop het vriest en de kans op schaatsen ook steeds, uh, steeds kleiner worden. Dus ja, een winter zoals we, die het af, afgelopen jaar, dat was een vrij normaal tot, tot iets te koude winter. Nou, dat zou, zal over honderd jaar uh, zullen we zeggen van, hé, hey, dat was wel een hele koude winter. En misschien uh, herinneren we ons nog wel uh, die ene week in februari dat we toch behoorlijk wat sneeuw hebben gehad. Veel winter ook bij het was ook lekker koud. Uh, nou ja, dat, dat soort weken gaan we echt steeds minder krijgen in de toekomst.
1: Ja, want dat waren inderdaad weken dat we massaal op het ijs uh, stonden. Uh, dus dat zie je niet zo heel snel meer gebeuren.
0: Nee, dat wordt echt uh, steeds zeldzamer inderdaad.
1: Ja, we gaan het zien wat de toekomst van het weer en het klimaat ons brengt. Dankjewel, Yannick Damen. Graag gedaan. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar... ANP.nl/expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.